2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 9 de la noche en punto de este jueves 18 de febrero del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días los invito a que se queden conmigo porque en los próximos minutos le vamos a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto en la capital del país, así que quédense conmigo porque hay muchas cosas que Informarle también tenemos entrevistas exclusivas que por cierto hoy eh, vamos a platicar con el secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O, pues para que nos platique cómo va el asunto de la vacunación en este estado de la república, acuérdense que normalmente iba a empezar el día lunes la vacunación, también como en algunos puntos del territorio nacional, sin embargo, por las eh, pues bajas temperaturas, por este mal clima y también por los apagones, hay que decir lo que se han eh, pues presentado en el norte del país, es que la vacunación empezó el día de ayer en Nuevo León y también en el Tamaulipas, de esto vamos a platicar también con él, y sobre su, eh, pues su viaje a Rusia para conseguir más vacunas contra el coronavirus, cómo va el asunto, si ya eh, tiene fecha para irse, acuérdense que hace como dos semanas más o menos le platicábamos que incluso pues él había levantado la mano y le habían dicho, sí, sí vas pero hay que hacer ciertas gestiones diplomáticas para que pueda ir a cabildear y traer más vacunas contra el coronavirus. También de esto vamos a platicar con él, por supuesto, y de cómo le está yendo a la industria automotriz, principalmente, que son eh, los grandes afectados con estos apagones que se han registrado eh, pues en muchos puntos de la República Mexicana. También le tenemos, por supuesto, las cifras del coronavirus, así que quédense conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen,
2: los cancilleres de México y Rusia sostuvieron este jueves una conversación telefónica para acordar los detalles de la primer embarque, del primer embarque de la vacuna Sputnik V este fin de semana. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en el acceso a la vacuna anti anticovid se le da prioridad a los municipios de mayor pobreza y marginación, haciéndolo de manera ética y responsable, atendiendo cuestiones de justicia social y solidaridad sin que se politice. Cofe lanzó una alerta por una operación clandestina de compra-venta de la supuesta vacuna de Pfizer que se vendía en Nuevo León hasta por 40 mil pesos. La Fuerza Amplia de Transportistas de la Ciudad de México, que agrupa a unos mil microbuses, vagonetas y autobuses, anunció movilizaciones y paros a partir del 1 de marzo si la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se reúne con ellos para resolver el problema de la tarifa rezagada desde hace 27 años. Oiga, y la NASA confirmó que Perseverance llegó y se en la superficie de Marte ya, tras superar los 7 minutos de terror debido a la peligrosa fase de descenso que se ocasiona al entrar en la atmósfera de este astro, con lo que en los próximos días se espera se halle alguna forma de vida en ese lejano territorio.
1: Reporte Vial
2: Bueno y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
3: Queda Blanca, muy buenas noches. Eh, nos encontramos eh, pues ya muy bien recorriendo las calles de la ciudad, concretamente por la zona del eje 5 sur para las personas que se incorporan al, al anillo periférico oriente. Encontramos algo de carga vehicular para cruzar la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, pero a partir de aquí pues es una buena opción este eje vial para trasladarse hacia la zona del circuito interior o también las personas que ingresan hacia la zona de la avenida Canal de Río Churubusco. hasta ahora con muy buenas condiciones viales para trasladarse a la zona de Zaragoza. Le reporten, la noche.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Y vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
0: Blanca, amigos, muy buenas noches, en estos momentos tenemos el reporte de vialidad de una zona donde tenemos reducción de carriles, esto por obras que se encuentran en la avenida Chapultepec desde el tramo desde Cuauhtémoc hasta la avenida de los Insurgentes también la avenida Río de la Loza entre Niños Héroes y Lázaro Cárdenas presenta reducción de carriles pero esta vez es desde el centro desde el camellón central también la avenida Valderas desde la zona de Juárez hasta la zona de Arcos de Belén presenta reducción de carriles para quienes se desplazan en dirección hacia la zona sur de la capital. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde este punto de la Ciudad de México y les recomendamos a todos nuestros amigos automovilistas extremar precaución en estos puntos.
2: Gracias, Alan. Muy buena noche. Buenas noches. Y Augusto Atempa, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
4: ¿Qué Blanca? Muy buenas noches, pues yo me encuentro en la zona
3: sur y te platico que inició una rodada ciclista esta noche que partió del estadio Azteca y tiene como destino el monumento de la revolución. Ellos piden mayor infraestructura para poder circular, sobre todo en División del Norte. En estos momentos están rodando sobre División del Norte a la altura del eje 5 sur. Hay una reducción, en, hay reducción en uno de los carriles, pero pues eso no complica la circulación para los automovilistas que buscan llegar llegadas
5: insurgentes. Hay que manejar con precaución y sobre todo respetar su paso. Eh, se prevé que en los próximos minutos arriben al monumento, pero para ello tenemos Tendrán que seguir sobre la división del norte, llegar a
3: insurgentes y tomar paseo de la reforma. Hay que tomar precauciones y buscan circular por esta zona.
1: Blanca, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Augusto.
1: Muy buenas noches. La nota del día.
2: Oiga, y ayer ya le adelantaba la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dijo hoy que se han identificado al menos cinco plantas armadoras que han tenido eh, afectaciones en sus operaciones debido a un suministro muy limitado de gas que ha obligado incluso pues, a reducir el consumo entre un 20 y un 30%. Automotrices como por ejemplo General Motors, Volkswagen, Nissan, Audi y Ford han anunciado ajustes en su producción, esto pues debido a los estragos del mal clima que azota sobre todo a Texas y que ha impactado la producción de autos en ambos lados de la frontera.
1: Entrevista.
2: Y precisamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Mauricio Curi, él es director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Blanca, con mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar contigo.
2: Gracias a ti eh, por este eh, tiempo, Mauricio. Oye, cuéntame las afectaciones que han tenido pues, en la industria automotriz, sobre todo pues, eh, en el sitio donde tú trabajas, debido a estos cortes de energía eléctrica y debido a que pues, el suministro de gas natural está parado en estos momentos.
6: Pues sí, mira, te, te comento que básicamente sobre los cortes de energía que se anunciaron en, en el Estado de Puebla lo manejaron muy bien en términos uh -huh. de que seccionaron el área industrial para privilegiar la, la producción industrial y, y las clínicas. esas no, no, no les faltó energía, tampoco en Guanajuato los problemas eléctricos. Lo que sí está siendo un, un tema es el tema del suministro de gas, porque como eh, tú bien sabes, eh, el gas genera algunas operaciones de calor que se requieren en, o sea, en los hornos de pintura, en fundición y en otras, otras operaciones que sin, sin este suministro en los volúmenes adecuados, eh, pues no pueden realizarse y eso tiene que detener la planta productiva. Por lo mismo, eh, anunciábamos que a partir del día de hoy y, y mañana se detendría el segmento de la producción de Jetta y mañana aunado a esto se, se va a detener la, el segmento de la producción donde hacemos el golf y el Taos.
7: Claro.
2: Mauricio, esta, eh, este paro, ¿cuánto tiempo durará aproximadamente? ¿Tienen una, una, un estimado?
6: Mira, nosotros eh, con estos eh, temas coyunturales uh -huh. trabajamos con planeaciones prácticamente diarias. Okay. Entonces, eh, el, el estimado es que pues, hasta mañana uh -huh. esta circunstancia está vigente. Estamos en espera de la información oficial parte de las autoridades para ver cómo viene el, el reabastecimiento y la normalización en el suministro y de ahí estaremos tomando las, las medidas que, que sean convenientes. Esperemos que, que pues, eh, lo que se ha dicho en medios es que el fin de semana se va el suministro de gas y que esto nos permita reanudar la próxima semana de manera
2: estable. Oye, Mauricio, mucho se ha dicho también eh, que el país no ha avanzado eh, pues como se debe en el asunto de las energías renovables. ¿Esto también podría traer, por ejemplo, beneficios a la industria automotriz si es que estuviéramos en otras condiciones?
6: Pues mira, para darte un ejemplo, el 70% del suministro eléctrico de toda nuestra producción, tanto en Pueblo como en Guanajuato, proviene de fuentes uh -huh. eólicas. Nosotros tenemos un contrato con, con un parque eólico que está en La Bufa, en Zacatecas, y que nos abastece el 70% de la electricidad que okay. requerimos. Nuestro mm -hmm. objetivo es llegar al 100% de, de energía, 100% limpia, no solamente en, en energía eléctrica, sino también en gas. Estamos buscando proyectos de biomasa y biogás que nos permitan la generación de este de este combustible que es muy popular en, en Europa y que en México claro. pues no, no, no se ha popularizado. Sin embargo, pues con el, el, la nueva iniciativa eh, pues pone, de la reforma energética, pone, claro. De la reforma energética se pone eh, pues una pausa a, para la decisión de inversiones en el sector, de eh, inversiones privadas, lo cual podría ser un, un retraso y que además en estas, en estas condiciones de, de necesidad, de volúmenes energéticos, el, el tener una diversificación de fuentes es lo más significado, claro. para no depender de un solo recurso.
2: Y no tener la situación que estamos viviendo en estos momentos,
6: pues sí, o mitigarlo lo más que se pueda, claro. no porque al final de cuentas eh, las fuentes fotovoltaicas y las eólicas han demostrado generar buenos volúmenes para poder pues eh, ser fuentes adicionales a las que se tienen por, por los termoeléctricas ¿no?
2: Claro. Mauricio, evidentemente entiendo que hay una pérdida también, una afectación económica eh, con este paro, con esta falta del de, de gas para precisamente la producción de estos automóviles.
6: Pues sí, sí como, como mencionábamos, parte de, de los procesos productivos necesarios y fundamentales en, en cualquier línea de producción son los hornos de pintura, por ejemplo, o, claro. o en el tema de fundición de motores, pues el calor que se genera en los hornos. Sin esta generación de calor es imposible continuar con la producción porque detiene un proceso que, como tú sabes, es secuenciado. No no, no es que uh -huh. puedas detener la pintura y poder seguir ensamblando vehículos. Entonces, Exacto. sí te detiene toda la producción.
2: Oye, Mauricio, también eh, quiero preguntarte, ya que te tengo en la línea y que tenemos la oportunidad de platicar contigo, en esta emergencia sanitaria donde pues, el país va a cumplir ya casi un año del primer caso confirmado en territorio nacional, ¿qué tanto les ha afectado a la industria automotriz pues, estos, estos confinamientos y, sobre todo, pues, esta emergencia sanitaria donde muchos sectores eh, se han paralizado?
6: Pues mira, el, el impacto fue muy grande el año pasado. Nosotros estuvimos detenidos en, en Puebla por más de 12 semanas fue uno de los estados, si no es el que más de manas detuvo la, la producción uh -huh. de todo, ¿no? Eh, y que, eh, pues, para la recuperación hemos venido implementando más de 100 medidas eh, en el protocolo sanitario que ha demostrado eh, en las visitas que hemos tenido tanto de la Secretaría de Trabajo como de Protección Civil, que la gente se encuentra, pues, en condiciones muy adecuadas y, y hemos demostrado con los registros que se han compartido con la autoridad. Que no hemos prácticamente tenido brotes de ningún tipo dentro de la planta. El, el registro que llevamos nos permite identificar cuando los, el, el personal pudiera llegar contagiado y uh -huh. el 100% de los contagios que se han detectado provienen de fuera, lo cual nos ha permitido eh, pues compartir los protocolos de manera local con otras, eh, otras empresas, con la propia autoridad, y esto eh, pues ha dado la certidumbre de que tenemos procesos adecuados para poder seguir adelante.
2: Claro. Y la compra, venta de automóviles, me imagino que también cayó, ¿verdad?
6: Sí, mira, para que te des una idea, el, el récord en el país fue 2016 uh -huh. con más de 1.600.000 vehículos wow. vendidos en el mercado mexicano y el uh -huh. año pasado cerró en 949.000 vehículos. No bueno. Es, si, si hacemos la comparativa, es un 60% de caída. Uh -huh. Este año no se ve que vaya a haber un crecimiento. Si, si se mantienen, digamos, las condiciones actuales, es muy probable que tengamos números muy parecidos a 2020. Y, y bueno, pues lo que nos da optimismo es la recuperación en otros mercados donde participamos con exportaciones.
2: Pues ahí lo tenemos, Mauricio Curi, director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
6: Pues muchas gracias, Blanca. Estamos muy a la orden de cualquier información que se requiera pues estaremos a, al pendiente y, y sobre todo muchas gracias por estar pendiente de Volkswagen.
2: Con todo gusto, muchísimas gracias Mauricio, cuídate mucho.
6: Igualmente hasta luego.
2: Gracias. Oiga, y vamos con mi compañero Francisco Nieto porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía pues ahorrar luz por aquello de los apagones que todavía no se estabiliza. El reporte lo tiene mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás? Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas
3: noches, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía racionalizar el consumo de electricidad, especialmente en las horas pico que van de las seis de la tarde a las once de la noche. Esta reducción en el consumo de la luz, eh, apagando focos y aparatos que no se usan, busca evitar apagones y ayudar a la Comisión Federal de Electricidad en el restablecimiento del suministro de electricidad afectado en el norte del país por las nevadas que impiden que Texas entregue gas para que las plantas mexicanas pues operen. El presidente agregó que esta petición pues no la hizo antes eh, para no evitar alarma y amarillizo. Me parece
2: casi no te escuchamos muy bien Francisco, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación con mi compañero Francisco Nieto, quien precisamente nos está hablando sobre eh, pues, lo que decía y lo que pedía, sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder ahorrar luz porque en estos momentos, evidentemente pues hay un problema importante en varias regiones del país ¿Ahí me escuchas? Entrevista y es que eh, pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, pues dijo que este asunto del coronavirus, pero sobre todo de la vacunación, no se está politizando, no se está politizando el tema. Para eh, hablar un poco más de este asunto, tengo en la línea telefónica a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y sobre todo coordinador de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Conago. Gobernador, buenas noches, ¿Cómo está?
5: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Gracias, gobernador. Pues cuéntame eh, sobre esto que les explicaba la secretaria de Gobernación, donde pues ella asegura que el asunto de la vacunación de coronavirus, pues no se está politizando.
5: Pues mira, el día de hoy tuvimos una, una reunión con funcionarios del gobierno federal encabezados por la secretaria de Gobernación. Uh -huh. eh, tocamos temas muy relevantes como la compra, la posible compra de vacunas por parte de los estados, detalles del avance de, de la vacunación en los distintos estados y también nos compartieron detalles del calendario de la llegada de las vacunas en las próximas semanas. Eh, una muy buena noticia es que bueno, las vacunas van a estar llegando pues de manera eh, constante. Eh, te comento, todos sabemos que el martes. Martes 16 llegaron 491 eh, vacunas de Pfizer. Se espera que el próximo martes 23 lleguen 511 mil vacunas y con estas eh, 511 mil se espera poder utilizar un 70% ya para terminar la segunda dosis al personal de salud y que podamos iniciar también con población de adultos, ¿no? La, el otro 30%. Uh -huh. Y otra buena noticia es que el 2 de marzo deben de llegar alrededor de 852 mil vacunas, con lo cual ya se va a iniciar la vacuna de adultos mayores en ciudades. Tú sabes que hoy el inicio de la vacunación fue en zonas eh, apartadas, principalmente de las capitales y bueno pues todos sabemos que donde está eh, mayor concentrada la pandemia es en las zonas urbanas y bueno con el embarque del 2 de marzo podría empezar a, a, a vacunarse en las ciudades grandes y se espera que durante el mes de marzo cada uh -huh. semana estén llegando entre 600 mil y 650 mil vacunas eh, que serán destinadas para la población de adultos mayores. Y bueno, y en este inter de lo que te estoy comentando, también se espera un embarque de 200 mil tratamientos de Sputnik y también se esperan entre lunes o martes de la próxima semana 200 mil dosis de la vacuna Sinovac. Entonces, eh, también AstraZeneca alrededor de... 1.2 millones de vacunas durante las primeras dos semanas de marzo. Entonces, pareciera ser blanca que este tema de la llegada de las vacunas se va a empezar a normalizar y que en las próximas semanas vamos a poder avanzar con mucho mayor velocidad, que es lo que todos queremos y lo que todos deseamos.
2: Claro, Gobernador, ¿hay algún tipo de avance respecto a la posibilidad de que ustedes puedan también adquirir eh, vacunas para su población?
5: Eh, sí, como 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 tú bien sabes, Blanca, desde la Comisión de Salud de la CONAGO, que me toca eh, presidir junto con la gobernadora Claudia Pavlovich, eh, hemos estado realizando eh, diversas gestiones con algunas farmacéuticas y hemos tenido ya una respuesta eh, positiva ¿no? de parte de Pfizer, Pfizer eh, lo que nos ha comentado es que podría estar surtiendo eh, alrededor de 22 millones eh, de vacunas entre el periodo de abril y diciembre y eh, lo estaríamos haciendo dentro del contrato macro que tiene firmado Pfizer con el gobierno federal. ¿el mecanismo cuál sería? Nosotros le estaríamos dando eh, los recursos al gobierno federal para la compra de nuestras vacunas y el gobierno federal haría la transacción con Pfizer, Pfizer entregaría las vacunas al gobierno federal y el gobierno federal no las entregaría de vuelta. Aquí algo que estamos eh, valorando, ya han habido algunas opiniones de algunos gobernadores que creo que tiene mucho sentido, es que lo ideal es que estas vacunas eh, puedan servir para cuestiones adicionales y que no estemos duplicando esfuerzos con el gobierno federal. El día de hoy nos reunimos eh, con los funcionarios del gobierno federal, especialmente con el eh, subsecretario Gatel, y él nos decía, pues, que él nos recomendaba que nosotros siguiéramos una estrategia diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hoy me llegaran a mí, no sé, X número de vacunas, eh, estuviéramos vacunando eh, los mismos eh, sectores de la población que el gobierno federal en este caso serían los adultos mayores pero por ahí pues hay algunos eh, compañeros gobernadores no que ellos la compra las vacunas les gustaría para poder reactivar eh, ciertos sectores de su economía no te voy a poner un ejemplo en estados a lo mejor donde el turismo es la principal fuente de ingreso del estado pues la idea sería poder comprar vacunas para poder eh, vacunar a los prestadores de servicios turísticos entonces yo creo que este es un tema que todavía tenemos que afinar, y especialmente también creo que algo bien importante, Blanca, es que eh, podamos tener ya un calendario preciso de la llegada de las vacunas, porque si las vacunas llegan en abril pues las vacunas sirven mucho. Si las vacunas llegan en agosto, pues ya para agosto ya el gobierno federal va a tener en el país eh, prácticamente 60 millones de vacunas. Entonces, a lo mejor no tendría tanto sentido. Entonces, en eso estamos en estos días. Pero bueno, una, una buena noticia es que también habría la posibilidad de que los estados compremos vacunas y desde la CONAGO nos estamos coordinando con el gobierno federal para que esto pueda darse.
2: Pues sin duda una muy buena noticia, gobernador. Oiga, también entiendo que esta semana arrancó eh, pues la vacunación a adultos mayores allá en Yucatán.
5: Sí, la verdad es que eh, hemos tenido, la verdad es que un un avance eh, importante durante esta semana. Eh, recibimos alrededor de 15,600 eh, vacunas de AstraZeneca, que desde el día eh, lunes iniciamos con la vacunación de los adultos mayores. Vamos a muy buen ritmo, vamos prácticamente al 60%, vamos wow. a terminar eh, sin problemas en estos días. Y uh -huh. también recibimos eh, 10,725 vacunas de Pfizer para poder poner la segunda dosis al personal de salud. Esa dosis las empezamos a, a, a poner el día el día de hoy y también esperemos que en esta misma semana eh, terminemos. Afortunadamente el proceso se ha dado en orden, sin filas, sin largas colas. La verdad es que vamos, vamos muy bien aquí en Yucatán.
2: Gobernador, y en Yucatán precisamente cómo va el asunto del coronavirus? Ya podremos ver la luz al final del túnel? Ya podremos en algún momento pues eh, ir o migrar a un semáforo color eh, verde?
5: Pues mira, yo creo que es importantísimo que no bajemos la guardia en este tema de la pandemia, todos tenemos que seguir eh, cuidándonos. Aquí en Yucatán hemos tenido eh, una estabilidad de la pandemia prácticamente sí. desde el mes de septiembre eh, llevamos ya varios meses con el 96% de nuestra economía funcionando, el 4% que está cerrada pues es lo relativo que tiene que ver con los servicios educativos y que evidentemente hasta que no haya un regreso a clases pues esto no se podrá reactivar pero llevamos ya varios meses con nuestra economía eh, funcionando prácticamente al 100, y bueno, evidentemente ahorita en el mes de diciembre, con el incremento de la movilidad de las fiestas, en enero un ligero repunte, pero dentro de los parámetros, hoy tenemos más o menos eh, pues un 30% de camas ocupadas, o sea que estamos muy bien, y el llamado sigue siendo el mismo no para los yucatecos y para claro. la gente de todo el país, no a seguirnos cuidando, a no bajar la guardia, y esperemos que este proceso de vacunación se siga acelerando y que pronto podamos salir de esto
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y coordinador de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Muchísimas gracias por esta comunicación.
5: Al contrario, Blanca, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahí información importante que nos ha dado el gobernador de Yucatán, donde pues nos adelanta que hay pues esfuerzos contundentes y hay avances importantes en eh, pues esta posibilidad de que los gobernadores puedan adquirir vacunas para su población. Ya no lo decía que el gobierno federal pues va a tener un, eh, pues un papel importante como intermediario con las farmacéuticas con estas eh, pues empresas que están vendiendo precisamente las vacunas a los gobiernos así que seguramente pues pronto podremos, podremos anunciar que tenemos más vacunas en el país y que se podrá vacunar a la mayor cantidad de personas en territorio nacional porque hay que recordar que estamos pues a unos días de que eh, pues nuestro país cumpla un año un año 12 meses del primer caso de coronavirus en territorio nacional y lamentablemente hasta este momento las cifras van en aumento México hoy acumula 178,108 mil muertos por coronavirus y evidentemente pues la cifra de personas que han eh, resultado positivas también va en aumento todos los días, lamentablemente, pues nunca hemos visto que, como dice el subsecretario Hugo López Gatel, esta plana, esta curva se aplane. Nunca hemos visto tampoco que vaya a la baja. Esto esto está eh, pues todavía en alerta. Así que, por favor, hay que seguirnos cuidando. Y como nosotros se lo hemos dicho aquí en el Aldo de México, use el cubrebocas porque sí sirve. Lávese las manos muchísimas veces durante el día y siga con la sana distancia. ¿Qué le parece si vamos a sombrero de corte? Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también
8: se
5: escucha. Heraldo Radio
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: La Secretaría de Salud reportó 1,047 muertes más por coronavirus con lo que suman 178,108 Hay también 2,022,662 casos confirmados de coronavirus lo que representa una cifra mayor a 9.099 más que el día de ayer. Las autoridades sanitarias informaron que todas las entidades se ubican por debajo del 70% de ocupación hospitalaria y en el caso de las camas con ventiladores se registra un notorio descenso ya que todas las entidades se encuentran por debajo del 67% de ocupación. El abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, informó que fueron enviados 16 restos humanos a la Universidad de Innsbruck, esto en Austria, para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes desaparecidos. Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, conocidos como Los Monstruos de Ecatepec, fueron condenados a prisión vitalicia tras ser declarados culpables del asesinato de una menor de 13 años de edad cometido en el mes de abril del año 2012, informó la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Ante el desabasto de gas natural necesario para la generación de energía eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos ahorrar luz entre las 6 y las 11 de la noche con el fin de evitar apagones y falta de energía. Autoridades informaron que seguirán los cortes programados de luz en horas pico. Y la energía eléctrica se restableció en 2 millones de hogares en Texas, allá en Estados Unidos, que aún padecían recortes por las nevadas, así lo informó el gobierno de Greg Abbott. Oiga, y vamos eh, con mi compañero Carlos Navarro porque apoyan adultos mayores para trasladarlos a los puntos de vacunación contra el coronavirus. Esto aquí en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al editor. Bien comentarte que para que todos los adultos mayores tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19, las autoridades capitalinas han echado manos de diversas herramientas. En este caso, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México informó que del 15 al 17 de febrero, un grupo de 13 profesionales en servicios para personas adultas mayores apoyaron trasladando a 88 ancianos y ancianas a una a una unidad de vacunación en las alcaldías Coajimalpa, Milpata y Magdalena Contreras. Las personas mayores que viven solas y o no cuentan con redes de apoyo en estas embarcaciones reciben asistencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno. En este caso, una vez vacunadas, se les brinda el apoyo para regresar a sus casas, obviamente bajo las estrictas medidas sanitarias y de cuidado. Como parte de este respaldo brindado, también se han apoyado 49 personas mayores para que agenden su cita, su cita y se les aplique el biológico. Y si me lo permites, Blanca, hace unos momentos la jefa de gobierno tuiteó que se alcanzó la meta de vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores en las alcaldías de Coajimalpa, Milpaltra y Magdalena Contreras. En total se han aplicado entre lunes y jueves de esta semana ochenta dosis que representan el 95% de las 87.320 que recibieron del gobierno federal. En Coajivalva fueron aplicadas aplicar en Magdalena Contreras 40.535 y en Milpata 14,063, mil sesenta Así es que mañana ya no se van a instalar las unidades de vacunación en estas tres alcaldías de la Ciudad de México y solo serán
2: las brigadas domiciliarias las que apliquen el biológico. Blanca, la información que te tengo. Como siempre muy completa, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Oiga, y vamos hasta Nuevo León, allá a Monterrey con mi compañera Daniela García mi Dani
9: ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey y donde hoy pues se presentó el semáforo epidemiológico, como todos los jueves, la autoridad del Estado de Nuevo León decidió mantener los cierres a negocios los domingos, sin embargo, permitió ampliar los horarios entre semana y aforos permitidos a los negocios que están operando actualmente. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Ocavazos, detalló que el Consejo de Seguridad en Salud autorizó la ampliación de horarios hasta las 12 de la noche y los aforos permitidos subieron de 30 a 50%. Esto pues después de que la entidad registrara tres indicadores en color rojo, dos en naranja, uno amarillo y cuatro en verde. Una mejoría en comparación con las semanas previas, por lo que pues se decidió mantener la restricción de los domingos en fin de semana, ya que pues, según informó el titular de salud en el estado, la reducción en estos indicadores y la mejoría que se ha tenido en cuanto a contagios diarios y la ocupación hospitalaria se deben a las medidas de reducción de movilidad que hay en el estado, sobre todo con pues, los fines de semana, específicamente los domingos blancas. De hecho, pues hay que recordar, esta semana la entidad ha registrado mejoría en cuanto a casos diarios nuevos, alrededor de 300, cuando pues apenas hace algún mes, a principios de año, superaba los mil casos diarios por día. El promedio de casos de la semana en cuestión, que es la semana pasada, fue de 715, mientras que el promedio de muertes es de 44, de acuerdo al semáforo epidemiológico que está vigente todavía aquí en la entidad. Por su parte, los indicadores en color verde durante esta semana. Fueron la capacidad para realizar pruebas COVID en el Estado, el promedio de pruebas diarias realizadas, crecimiento de enfermedades respiratorias y la tasa de transmisión que se ubica en 1.03%. Así que, si está la situación blanca, se mantienen las, los cierres los domingos, pero se les permite a los comercios abrir un poco más en horario y también recibir un poco más de gente.
2: Pues ahí los datos, como siempre, Dani, muchas
9: gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Entrevista pues esta
4: noche me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de Lao. Muy buenas noches, secretario, ¿cómo está?
8: Muy bien, muy buenas noches a usted y a
4: todo el auditorio. Gracias, secretario. Pues cuénteme, ya arrancó por fin, después de, de, pues, de todas estas inclemencias, literalmente, del tiempo, la vacunación eh, contra el coronavirus allá en Nuevo León.
8: Sí, eh, teníamos pensado iniciar el lunes pasado, pero por las inclemencias del clima no fue posible. Estábamos a menos 5 grados centígrados. También se fue la luz. Íbamos a capacitar al personal de salud a través de vía Zoom, por videoconferencia, y pues no fue posible no los termos refrigerados de los camiones no nos daban la temperatura que tiene que mantenerse la vacuna de 2 a 8 grados porque la temperatura del exterior era de menos 5 y todo eso nos complicó, aparte de que no consideramos prudente exponer a los adultos mayores a sacarlos a enfriar. Obviamente son grupos vulnerables que hay que cuidarlos muchísimo porque en un descuido se nos enferman y sale peor el remedio eh, que la enfermedad, y pues prácticamente decidimos cuidarlos. ya de ayer se arrancó, obviamente con un retraso por la burocracia de la toma de fotografía, la credencial del lector, también le toman fotografía, y pues eso es burocracia y los gobiernos habitualmente obstaculizamos somos lentos, obesos, difíciles de mover. Y pues ayer brincamos esa burocracia rebasando por la derecha y, y pues el objetivo son los pacientes, poner la vacuna, no tener tantos los datos. Y, y bueno, pues lo hicimos así, se vacunaron. Le hablé con los servidores de la nación que si quieren tomar los datos que los tomen después, que los vacunemos cuando están en los 30 minutos de observación después de aplicar la vacuna y bueno pues así nos coordinamos para avanzar más rápido obviamente este programa pues es eh, perceptible, hay que trabajar todo de la mano coordinado y pues la preocupación es que nos han llegado a cuenta vacunas han llegado muy muy pocas eh, sí, prácticamente tenemos eh, casi 700 mil adultos mayores y nos han llegado prácticamente 36 mil vacunas pues obviamente no es ni el, prácticamente ni el 5% de las vacunas que necesitamos y pues así no se corrige una situación que hoy está muy complicada en nuestro país pero bueno también es conveniente decirle a todas las personas que no bajen la guardia no piensan que no piensen que ya se vacunaron y ya tienen anticuerpos hay que recordar que son dos dosis, la segunda dosis se aplica ocho a 12 semanas después y después de esa aplicación hay que esperar 14 días para que los pacientes desarrollen anticuerpos. Así que ahorita las personas vacunadas no deben de bajar la guardia y decir ya tengo protección porque todavía están en riesgo. Oiga,
4: secretario, también hemos dado cuenta... Pues que ustedes descubrieron que se estaba vendiendo eh, pues esta vacuna de Pfizer allá en Nuevo León eh, y que evidentemente pues era fake, era pirata como dirían.
8: Sí, lo que sucede eh, Blanca es que las personas quieren sobrevivir. Uh -huh. Obviamente ven amenazada su vida y cuando alguien les ofrece esa vacuna milagrosa para desarrollar anticuerpos pues la compran cueste lo que cueste y es uh, un hecho de sobrevivencia es el ejemplo una persona que se está ahogando en un río y te venden un salvavidas que se lo avientan ¿cuánto vale ese salvavidas? pues aquí el salvavidas valía 25 mil pesos a otros pacientes se las vendían en 15 mil a otros se las vendían en 11 mil 100 pesos cada dosis y lo peor del caso es que son vacunas falsas, son vacunas que no tienen registro en nuestro país, son vacunas que el código que vienen las vacunas, la de Pfizer que tiene, tenemos en el estado y que hay en el país, tiene dos letras antes de la numeración, estas vacunas no existen, esas letras son puros números, y la fecha de caducidad de esta vacuna apócrifa es hasta el año 2024. Las vacunas no tienen una vigencia tan larga, habitualmente tienen meses de vigencia. Y tener una, una vacuna de esas características, pues a los pacientes les pudieron haber inyectado agua, les pudieron haber inyectado solución fisiológica, es decir, una solución de los sueros, o bien les inyectaron alguna sustancia dañina. Lo que me preocupa es la confianza que va a generar en los pacientes, es decir, que ya tengo anticuerpos, vuelven a la calle, vuelven a salir a hacer su vida normal, no tienen anticuerpos, se contagian y esas personas pueden fallecer. Obviamente se detuvo a seis personas, esas personas están detenidas, están por la Fiscalía General de la República, es un delito federal, y bueno, pues se sigue investigando toda la trazabilidad para ver de dónde sacaron las vacunas, quién las trajo, cómo las compraron. Y pues a las personas decirles que, que pues eh, hay que eh, revisarlas para valorar los niveles de anticuerpos, a ver si realmente desarrollaron anticuerpos o no. Hay un fraccionamiento exclusivo acá en Monterrey que se llama fraccionamiento de Las Misiones. Solamente en ese fraccionamiento se han vacunado alrededor de 90 personas, 80 90 personas, que los doctores los, les solicitaban que guardaran secreto y los mandaban a ese lugar para vacunarlos. Y pues hoy se va a hacer un contrabando, así como la droga de las vacunas. Hay mucha gente que eh, quiere enriquecerse con este tema de vacunas y hoy tenemos que ser más veloces para conseguir vacunas en los diferentes países del mundo, porque en nuestro país el sistema de vacunación pues va muy lento. Claro.
4: Oiga, secretario, ya que toca este tema, ¿qué pasó con su viaje a Rusia para conseguir más vacunas?
8: Eh, estamos pendientes, eh, he tenido contacto con algunas eh, personas de Rusia, y estamos prácticamente al pendiente de una reunión con el ministro de Salud, con el director del de, de Fondo de Inversión Directa en Rusia, para una vez que tengamos la reunión y tener ya claridad de que realmente nos van a vender y se puede establecer la empresa que produzca vacunas en Nuevo León, poder acudir pero sigue todavía en pie eso, pero hasta no tener toda la información bien clara, viajaremos.
4: Secretario, entonces, ¿se podría estar realizando esta esta vacuna, fabricando aquí en el país, allá en, en, en el estado?
8: Sí, esperemos que así sea. Seguimos trabajando en ese aspecto.
4: Eso sería buena y
8: sería algo fabuloso. Claro. Sería algo fabuloso porque no podemos eh, depender nosotros siempre de otros países. En eh, nuestro país existe eh, miles y miles de eh, científicos, de investigadores, muchas instituciones eh, como CONACYT, eh, grandes universidades que desarrollan conocimiento nuevo que nos ayuda a, a enfrentar estas enfermedades y hoy hay que tomarlos en cuenta hay muchísimas personas muy valiosas, escucharlos y seguir sus recomendaciones, y obviamente invertir en salud, que es la mejor inversión.
4: Claro. Secretario, por último, quiero preguntarle, ¿qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer allá en Nuevo León? ¿Qué sí está abierto en estos momentos, eh, donde pues todavía está vigente la emergencia sanitaria por el coronavirus?
8: Sí, pues prácticamente hoy presentamos los indicadores del semáforo de salud, donde prácticamente está abierto casi todo lo indispensable, lo esencial, y aumentamos eh, la apertura de un 30% a un 50% del aforo. Teníamos anteriormente a un 30%, hoy lo tenemos al 50%, y el cierre de los diferentes establecimientos estaba a las 11 de la noche, hoy lo ampliamos hasta las 12 de la noche. Esos establecimientos son restaurantes, eh, gimnasios, cerreterías, panaderías, carnicerías, todos los establecimientos que son indispensables. Lo que continúa en Nuevo León es el cierre en los domingos. Los domingos hemos eh, cerrado los eh, supermercados, las tiendas de conveniencia como Oxxo, Super 7, tiendas de abarrotes. Cerramos prácticamente todos los eh, domingos menos las farmacias donde se venden productos eh, médicos para reducir la movilidad. Si reducimos la movilidad, se reducen los contagios y las hospitalizaciones como lo hemos logrado hacer en estos últimos eh, días que hemos logrado disminuir en 14 días de 600 pacientes eh, de hospitalización. El día eh, prácticamente el día 5 de febrero teníamos 1600 También los contagios, teníamos el 5 de febrero 781 y hoy tenemos 305 contagios. Obviamente también nos ayuda mucho el frío. Hoy las personas no salen, están en claro. su casa y eso nos ayuda mucho a reducir también los contagios. Y vamos a ver algunos resultados en las próximas semanas, van a continuar en estos días el frío. Y obviamente un día que mantengamos a la gente en su casa es un día valiosísimo, porque eso nos reduce enormemente los contagios.
4: Pues ahí lo tenemos. Secretario Manuel de la O, Secretario de Salud de Nuevo León, muchísimas gracias por esta comunicación, cuídese mucho.
8: Igualmente, un saludo a todo el auditorio y excelente noche.
4: Gracias, cuídese.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas hicieron un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que les aumenten la tarifa en dos pesos en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Hace un año acordaron incluso pues, con el gobierno local una pausa de cinco meses subsidiada con un bono al combustible para determinar el monto del incremento. Sin embargo, pues no recibieron una respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Para hablar más del tema, tengo en la línea telefónica a Nicolás Vázquez. Él es integrante de la Fuerza Amplia de Transportistas Nicolás, buenas noches. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches. Bien aquí, este, pues eh, con esta noticia que eh, hoy dimos a conocer, precisamente, no de un año como bien mencionabas ahorita tú en la introducción de del programa eh, o de la de la nota uh -huh. a un año de, de esta situación, de este acuerdo, de esta promesa, pues una promesa incumplida y, y bueno, este, viendo que que este, que podemos, este qué respuesta podemos encontrar y con la jefa de gobierno.
2: Claro. Oye, Nicolás, ¿han pedido nuevamente alguna reunión, eh, alguna plática con la jefa de gobierno para expresarles eh, pues, su, su preocupación respecto a que no se ha incrementado la tarifa? Porque también estamos en un momento muy sensible en medio de una emergencia sanitaria.
7: Eh, mira, no ha habido eh, ninguna plática desde diciembre prácticamente, que se, se cerró, que se puso nuevamente el semáforo rojo se acabaron las pláticas, se acabó cualquier acercamiento y no ha existido nada. Hace a, prácticamente una semana hicimos un llamado a través de un boletín de prensa para que pudiese haber algún contacto. Bueno, quiero decirte que pues desconocemos, no hay aparentemente ninguna intención del gobierno de la ciudad de, de, de llegar a algún diálogo o, algo, o por eso el día de hoy volver a reiterar este deseo de dialogar y diciéndole obviamente a la jefa de gobierno que es un año del acuerdo, pero que lo de la tarifa lo traemos desde hace poco más de año y medio, incluso uh -huh. recordar que el 17 de septiembre de 2019 tuvimos alguna reunión que se hizo con la entonces este, secretaria de gobierno, con Rosa Isela. Eh, digamos que en esa quedamos de atender la problemática y bueno, hemos, venimos haciendo algunas pláticas en algunos casos, la verdad es que sin mayor avance, la mayoría, y bueno, eh, ah. así fue que llegamos al día 18 de, de febrero del año pasado, en donde también habíamos acordado salir el día 19, uh -huh. Lo, la negociación se llevó el día 18, terminamos prácticamente ya a las cero horas, y, y bueno, eh, había la disposición de dialogar, de, de a acuerdos de, las, de ambas partes, pudimos evitar alguna situación de malestar hacia la sociedad. Hoy es un tema... Bastante difícil y lo entendemos, claro. incluso había una, una pregunta por ahí de alguno de los este, amigos reporteros en donde nos decía que si no era una situación pues, crítica e incluso de insensibilidad de, uh -huh. de nuestra parte el hacer esta situación, decíamos que nosotros lo consideramos no, una, no esta situación, sino más bien una situación de necesidad, toda vez que a más de un año y medio y, y seguimos en esta misma situación, pero además con una situación bastante crítica, porque digámoslo así, lo hemos manifestado en varias ocasiones, que en 27 uh -huh. años nuestra tarifa se ha incrementado el 100%, digamos que en el 94 traíamos una tarifa de 250 y hoy estamos en 5 pesos para el recorrido de los 5 primeros kilómetros, que en Exacto. ese año también una unidad costaba 90 mil pesos que estábamos terminando de hacerlas. Uh -huh sustituciones de los microbuses, los microbuses fueron en 89, 90, 91, 92, incluso 93, y que eh, con 90 mil pesos de costo, pero hoy un autobús de los que está solicitando claro, es mucho la más propia caro. Secretaría de Movilidad está aproximadamente en un millón 750 mil pesos, las diferencias son enormes. Claro,
2: pues ahí y, lo tenemos. Y,
7: sí, es una situación, un círculo vicioso, el gobierno de la ciudad nos dice mejores unidades, mejores este, Mejor transporte, pues sí, uh -huh. pero ¿y con qué lo hacemos, no? Esta Totalmente. situación es crítica.
2: Pues ahí está, Nicolás Vázquez, integrante de la Fuerza Amplia de Transportistas, gracias por esta comunicación y su arte.
7: Pues muchísimas gracias Blanca, estamos a tus órdenes ahí, esperamos que haya sensibilidad del gobierno y podamos eh, dialogar y no perjudicar a, a, a quien nosotros nos debemos claro. hacer público usuario.
2: Gracias Nicolás, cuídate mucho.
7: Gracias a ti y a todo tu, tu auditorio.
2: Oiga, vamos con Antonio Bautista para que nos dé un adelanto a lo que vamos a poder leer mañana en el periódico El Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
3: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, a ti ya los, los escuchan, los saludamos. Y bueno, pues eh, las universidades del país están de lleno en la lucha contra eh, la, la COVID-19 y prueba de ello es que al menos dos están desarrollando pruebas PCR. Esta, este examen que se hace precisamente para detectar eh, fragmentos, del eh, material genético del virus y dar así eh, con las personas que tienen, eh, que vamos, que tienen el virus que están contagiadas, ¿no? Son por lo menos la Universidad de Guadalajara y la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán están desarrollando pruebas PCR de bajo costo y con alta efectividad traemos mañana esa historia y también un proyecto que tiene el gobierno del Estado de México para precisamente eh, contribuir con el aeropuerto Feliz Ángeles, eh, tenemos mañana todos los detalles de esta obra que van a construir para, eh, pues, llevar, eh, facilitar el traslado hacia esta nueva terminal aérea blanca.
4: Pues ahí
2: la información de lo que podremos leer mañana. Antonio, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril estoy usted República H. Recuerde que yo el día de mañana, ya noche de viernes, lo espero aquí en Punto de las 9 para darle toda la información de lo que va a pasar en las próximas horas. Y por supuesto, acuérdense que mañana tenemos secciones especiales. Viene el chef Israel Arechiga quien nos va a platicar de la gastronomía mexicana, sobre todo de un Estado de la República. Acuérdense que cada 15 días nos habla de una entidad federativa y de las maravillas que podemos comer cuando vamos, por ejemplo, a Oaxaca, a Jalisco, a Nuevo León o a Zacatecas o a Sonora. También nos van a estar acompañando, por supuesto, mis eh, compañeros que eh, pues nos hablan de cine y también de deportes. Así que yo los espero el día de mañana en punto a las nueve de la noche, por favor, de corazón, cuídense mucho.